0: Vraies questions.
1: On commence à le savoir, Donald Trump est une machine à nourrir les chroniqueurs. La dernière de ses envolées euh, n'échappe pas à la règle. Elle concerne l'OTAN. Rien de très nouveau, mais il en a ajouté une couche. Les pays membres sont aux abois. On retrouve avec plaisir nos analystes du jour. Paul, Mario et Guétin Barrette qui est avec nous aujourd'hui. Bonsoir à tous les Bonsoir. trois. Bonsoir. Bonsoir Sophie. Alors, nouvelle vague d'indignation envers Donald Trump là, qui euh, encourageait la Russie à attaquer les pays membres de l'OTAN qui n'atteignent pas la cible de, de, du 2% du PIB en dépenses militaires. Est-ce qu'on doit le prendre au sérieux, Gaétan? Bien, Donald
2: Trump a fait sa carrière, sa marque de commerce en brassant la cage, des fois d'une façon complètement démesurée. Mais là, il y a quand même un fond. Hein. Il en reste pas moins que dans le monde aujourd'hui, Ça fait des années que les pays de l'OTAN se fient sur les Américains pour ce qui est du côté militaire et qu'ils mmh. ne font pas leur part budgétaire. C'était vraiment pas la bonne manière de le faire, mais on comprend son intention. Et sur le fond, il voulait brasser un petit peu, il n'y a pas tort, mais franchement, de là à encourager la Russie, à si les autres pays payent pas, d'envahir de, de, mmh. les autres pays. là, Il y a des limites à tout. Là.
3: Paul Disons qu'il y en a un qui a une bonne semaine, enfin, si on recule de sept jours, c'est Vladimir Poutine à, à Moscou, après l'entrevue de propagande mmh. avec ouais, Tucker, Tucker Carlson, où, où Poutine est parvenu à entrer dans la tête de, 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 de plusieurs millions d'Américains avec euh, ses arguments assez grossiers, merci, mais efficaces. Là, où je, en fin de semaine, donc les propos de Donald Trump. Évidemment, avec lui, on, on a appris avec le temps à en prendre et à en laisser. Mmh. Euh, Gaétan le souligne, il n'a pas tort. Le, le Canada devrait rajouter à peu près 13 16 milliards de dollars par année mm -hmm. au, au, euh, au budget de la défense pour qu'on atteigne le 2 auquel on s'est engagé. Enfin, on ne s'est pas vraiment engagé, mais presque. Euh, donc, c'est pratiquement impossible. Mais ce qu'il a dit, ce qu'il a laissé entendre, évidemment, c'est pratiquement un bar ouvert pour, pour Poutine. Imaginez des pays comme la Lettonie, par exemple, où le Canada a incidemment 2000 soldats en ce moment. Imaginez si jamais Trump pourrait prendre le pouvoir, ce qui, ce qui pourrait se passer. Là.
1: Ouais. Euh, Mario, euh, est-ce qu'on on, on doit s'inquiéter? Est-ce que ça doit être une source d'inquiétude sérieuse pour le Canada?
0: Oui, absolument. Euh, le Canada est un des pays visés. Quand il parle de ces pays qui font pas leur part, le Canada est un des premiers sur mmh. la sur la liste, même parce que dans son discours, c'est comme s'il décrit là, une conversation qu'il a eu à l'époque où il était président avec un leader. Mmh. Je me suis même demandé ça pourrait être Justin Trudeau. Là? Pour moi, c'est pas impossible que le leader dont il parle, ce soit Justin Trudeau. Bon, on s'inquiète ouais. probablement moins que les pays d'Europe, parce que si vous lisez aujourd'hui, ces semaines-ci. Les Européens qui s'intéressent aux affaires internationales, ce qu'ils disent sur le retour de Donald Trump à la Maison Blanche, ils sont paniqués parce que eux, Poutine, ils l'ont en face. Mmh. S'il prend l'Ukraine, puis ensuite mmh. il prend les pays-bas. Là, tu sais, ils voient le problème arriver. Même les ministres de la défense en Europe là, sont sur les, le qui vivent. Mais mmh. nous aussi, au Canada, la réponse est oui, on doit s'inquiéter. D'autant plus que il y a un lien entre les deux. C'est pas un hasard si dans la même semaine, euh, Tucker Carlson mmh. fait une entrevue avec Poutine, euh, Trump euh, insère Poutine dans son discours. Je veux dire, il y, a, il y a un lien là. Trump est peut-être plus proche mmh. de Vladimir Poutine qu'on pense. Là.
1: Ouais. Bien, on savait maintenant que Arif Khan, là selon l'Ombudsman des approvisionnements, là, bon, ça tournait pas très rond. Là, la vérificatrice confirme, donne des chiffres, c'est passé de 80 000 à presque 60 millions. Madame Hogan qui ajoute, c'est probablement, vous l'avez entendu, en l'une des pires tenues de registre financier que j'ai jamais vues. Alors, mauvaise gestion, perte de contrôle. Un autre cafouillage assez scandaleux, Guetta.
2: Complètement. Parce que Arrive Cannes, ce n'est pas une application qui est très complexe, là. C'est une application qui est sur un téléphone cellulaire. C'est presque un jeu sur un téléphone cellulaire, derrière laquelle il y a une base de données. Et quiconque est un petit peu euh, bilingue là, en, en, en code informatique sait que c'est pas très compliqué. Alors là, la vérificatrice met le doigt sur une chose la gestion de la dépense a été démesurée. Mm. Pourquoi? Parce que ça ne coûte pas une application comme ça. 60 millions de dollars. Donc, il y a des factures qui sont passées, il y a un contrôle qui a pas été effectué. Je ne dirais pas qu'il y a la corruption, mais je ne vais pas jusque-là du tout. Mais je dis qu'il y a eu un laxisme, c'est évident dans la gestion, parce que ouais. 4, 60 millions pour une application aussi banale que ça, ça mmh. dépasse.
1: Ouais. paul Mario. avant d'aller à vous, on a sondé les reins et les cœurs. Là, quelques réactions suivies du euh, moment Jacques Gourde de la journée. <rire>
2: Ben, je trouve que c'est
3: indécent.
0: Il y a quand même un écart indécent entre 80 000 et euh, 59-60 millions,
2: c'est clair.
0: Effectivement, ça fait mal aux contribuables, sachant qu'à côté de ça, on a énormément de choses
3: qui, qui augmentent à côté.
1: Nous sommes devant le scandale des scandales! Ah, rien de moins. Euh, en tout cas, rien pour aider la marque libérale qui est en chute libre, Paul.
3: Oui, parce que, bon, on voyait aujourd'hui les, les ministres mettre la faute. Ce n'est pas le gouvernement, c'est euh, l'agence responsable et, et tout ça. Mais il y en a pour moi, comment se fait-il que ça a dérapé et que ça a dérapé aussi longtemps? Mm -hmm. On ne peut pas expliquer une explosion de coûts de 750 sans qu'il y ait eu des carences graves. Corruption, on ne le sait pas encore, mais c'est clair qu'il y en a qui s'en sont mis plein les poches. poches
1: ouais. Est-ce qu'on peut espérer une certaine imputabilité, où on rêve en couleur, hein, Mario?
3: Bien,
0: l'imputabilité, s'il y en a une, elle va venir de la GRC, parce que la GRC a confirmé enquêter sur une partie du dossier. Mmh. Là, ça ne nous dit pas exactement quoi, mais tu il y a quelque chose qui fait peur dans le rapport de la vérificatrice générale. Quand je dis qu'il fait ah ouais. peur du point de vue de la crainte qu'on se soit fait voler, qu'il y ait eu de la corruption, c'est qu'elle mmh. parle de factures sans aucun détail, sans aucun descriptif du travail accompli. D'ailleurs, c'est assez étonnant là, au gouvernement, des factures, euh, semble-t-il, de l'ordre de grandeur de millions de millions sont envoyés. Il n'y a aucun descriptif pour dire, OK, mais combien d'heures, combien d'employés, qu'est-ce qu'ils ont fait, c'est quoi le travail exécuté? Aucun descriptif. Tu envoies la facture, tu son un chèque. Ouais. Facile de travailler pour
2: le gouvernement fédéral? Mais le dommage politique, ouais. il est là, absolument, et il est irréversible.
1: Quand ouais. tu dis ça, Paul, bar ouvert. Hein? Bar ouvert. Oui, merci. <rire> Restez là au retour. On va se pencher sur le cas de la présidente de l'Assemblée nationale, Nathalie Roy, qui refuse de divulguer les factures détaillées de ses dépenses.